1: Papo com o Anjo. Eu recebo muitas perguntas. João, como eu abro minha empresa? João, como tira minha ideia da cabeça, boto no papel, como tirei minha ideia do papel e coloco na prática essas e muitas outras respostas, eu te dou, te ofereço no curso Empreendedorismo 4.0, esse curso é incrível, quatro módulos e muita informação útil para você aplicar no seu negócio. Clica aqui, você vai ter acesso agora a esse conteúdo incrível e inédito. Olá, bem-vindos a mais um Papo com Anjo aqui na Jovem Pan. Você assiste aí, onde você quiser. Você está no Panflix, na plataforma, no YouTube, no Spotify, no Deezer. Por onde você achar melhor participar aqui com a gente no Papo com Anjo, esse papo descontraído, agradável, sobre investimento, negócios, empreendedorismo e tudo que diz respeito a ensinamentos. né? Agora, hoje, eu trago um, para bater um papo aqui com a gente aqui no Papo com o Anjo, é um outro anjo, só que é um outro anjo que investe, que ajuda no mundo da pecuária, é mais do que pecuária, é o mundo do agro, mas antes de falar disso, que eu vou apresentar esse cidadão que está aqui, esse cara foi um dos pioneiros, nisso que a gente está fazendo aqui hoje, pioneiros em podcast, ele foi o um idealizador, lá atrás, eu vou até contar a idade dele, deve ser deve ter mais uns 15 anos. Ele foi idealizador do Main in the Arena, que foi um grande podcast que eu me esperei muito. Senhoras e senhores, aqui, finalmente, aqui, hoje, no Papo com o Anjo, meu querido Miguel Cavalcante.
0: João, obrigado.
1: <risos> que prazer estar aqui, viu? Bom demais. Bom e realmente. agora você voltou com o Main in the Arena. Então, antes de falar do que você faz que você pode ensinar para a galera, eu queria falar exatamente do main da Arena, porque você foi um cara que foi um dos pioneiros nesse nesse sistema, né, desse bate-papo hum. descontraído sobre, é, sobre negócios e você, no main da Arena. e você sabe que eu me inspirei muito no
0: Mendarena. Que legal, puxa vida, Mandarina, ele nasceu assim, primeiro como era, uma, era pra ser uma conversa, um podcast com duas pessoas convidando sobre, conversando sobre diversos assuntos, e aí no terceiro episódio ele resolveu trazer um convidado pra, pra engrossar o caldo do papo, e aí ficou legal pra caramba o papo.
1: Mas era áudio só? era vídeo, já. Não, mas já era vídeo, já né? Já era vídeo, videocast e podcast, né? Ou mas seja, época... muito inovador para a época, Não tinha
0: né? nem YouTube. É, o é. YouTube, na... quando eu comecei em 2010... Mas era eu... vídeo aonde, então? Não aceitava vídeos de mais de 10 minutos. Hum. Você tinha que fatiar o vídeo, um, parte 1, 2, 3, para botar um, um episódio de 30 minutos, a gente colocava no Vimeo.
1: Ah, no Vimeo.
0: Numas no... outras plataformas e na, no iTunes. Né? No iTunes, é certo. Mas você... <risos> e levava isso para o um site? E levava isso para o... Um o site, mas o principal o canal era era o na época no início era o Vimeo e o iTunes que tinha vídeo e
1: áudio certo. aí
0: logo o YouTube abriu para você colocar o vídeo inteiro a gente começou a colocar no YouTube e o YouTube foi o que onde cresceu aí você fez quantos anos de venda de 2010 a
1: 2015. E depois agora. Voltou, 2020, voltou 2021. Voltou 2022. 2021 para 2022, para 2022 que eu fui lá. É. Finalmente eu fui lá, me convidei. É. <risos> e, e participei do Mano da Arena, que é um bate-papo incrível, muito legal. Aconselho todos vocês a sintonizarem no Mano da Arena. Você vai ter Miguel Cavalcante como grande host. Né? Um cara inteligente. E, e ele é muito conhecido pelo mundo da carne, né, o rei do gado, Sim. né, essas <risos> coisas todas, não tem aquela novela o rei do gado? É ele, <risos> me conta um pouco dessa história, de como é que vem, isso que vem de seu avô, né, essa, essa tradição da carne. Vem de, antes do meu avô, na
0: verdade, né? eu sou a quinta geração que mexe com gado, né, a minha família mexe com gado há muito tempo, desde 1916, um, né, tataravô, então, foi, saiu lá do Nordeste, a minha fa família é de Pernambuco, hum. Mas tinha fazenda em, em Alagoas e na Bahia. E aí foi e no Triângulo Mineiro, em Minas Gerais, comprou um gado e levou de trem e de, de navio E era muito difícil e tal, chegar, um esquema né? muito, muito difícil. E aí começou uma história que começou. Essa história desse gado específico começou em 1916. Então tem mais de 100 anos que. Mas a fazenda mesmo começou em 1800. E, e depois e... chegou em São Paulo? Não, aí em 76 o meu avô vendeu uma fazenda que tinha em, né, no Nordeste e comprou uma fazenda no Norte de Goiás, em São Miguel do Araguaia. Meu pai é recém-formado em agronomia e foi tocar essa fazenda lá. E meu pai fez vida profissional em Goiás. É em Goiás. Em Goiás. Então eu sou carioca, porque minha mãe é carioca. Ah. Filho de Pernambucano, que meu pai é pernambucano, é. criado em Goiás, que meu pai foi tocar fazendo lá. Estadão do mundo. Aí Só eu fui estudar em Piracicaba, eu morei 20 anos em Piracicaba, e agora tem seis anos que eu moro em São Paulo, minha família e tal. Mas eu tenho o pior sotaque do mundo, que é o S do carioca com R do Piracicabano. Né? <risos>
1: Porta. É, porta. E... <risos> Mas então, e aí você com seu pai na fazenda, obviamente você foi criado na fazenda e você pegou muito da gestão de uma fazenda, muito da, da experiência do agro, da pecuária, do corte, das, das oportunidades que tinham no campo e principalmente das dificuldades. E foi Sim. dali que surgiu o, o trabalho que você tem hoje? Sim,
0: foi daí que surgiu. Porque assim... É... O meu pai, a minha família, vive de fazenda. Ainda né? até hoje, Até né? hoje. Meu pai vive de fazenda. Então, viver de fazenda é bem diferente de passear em fazenda. É. Né? E, e viver de fazenda... O meu pai criou cinco filhos com uma fazenda não muito grande. Né? Então, eu sempre vi a dificuldade e a dinâmica e todos os desafios que, que tem em relação a isso. Tem, muito, tem muitos mitos em relação à fazenda, né? Rei do Gado, latifundiário, é. não sei o quê. Mas, muitas vezes, o um produtor, ele é... Ele, é, ele fica rico quando ele morre, Sim, porque fica. ele tem um baita patrimônio uhum. com baixa liquidez, mas uma, 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 o, o, a geração de caixa é muito pequena, pro, pro, proporcional ao patrimônio da fazenda como um todo. Então Sim. eu uh, vivi essa dinâmica, amigos do, do meu pai, né, toda essa, essa vivência, e eu me formei em agronomia, fui fazer agronomia em Piracicaba em 2001. Certo. 2001 estava meio que começando a internet no Brasil, né? Já tinha tido aquele boom dos grandes portais, já tinha dado errado as coisas e tal. E eu também vi assim, puxa vida, já tem um monte de gente que é super especialista em pastagem, em nutrição, em, em N coisas da área técnica. Mas eu vi que faltava conhecimento de gestão, conhecimento de pessoas, conhecimento de custo de produção, isso lá há 20 e poucos anos atrás, né? Então, e aí eu, eu também vi uma coisa que era assim... Entrar na internet, comecei a trabalhar num projeto que se chama que era, puxa, isso aqui vai ser a democratização do conhecimento da pecuária. Como, é, como era o nome do projeto? Beefpoint. Point. Beef Point o é. O ponto de encontro da pecuária de corte. E que era seu. Que é assim, eu entrei como um né, como projeto de ficar, como ficar sócio no início, era um projeto que eu tava rodando, já estava rodando, já tinha um ano e pouquinho, super iniciante, e eu entrei para como, como a ideia de ficar sócio e de entrar como uma pessoa que ia tocar esse, esse projeto. Mas era a visão de. Democratizar o, o melhor conhecimento. O cara Prático. pode estar no interior de Rondônia, no interior do que, Acre. Porque a do linguagem do era
1: acessível a ele. Né? Era
0: acessível. É porque. E, na, e, e naquela época, foto era pesado para carregar.
1: Uhum.
0: Né? Então, assim, era texto, era um site. O site normal era de texto, uma fotinha ou outra. É. Né? É, o, o escritório da empresa começou com internet e vinha, é, linha de escada. Ninguém tinha isso é, aí. Ninguém tinha banda larga. Né? Então era muito vídeo, igual isso aqui e tal, não existia. Né? Era uma coisa impensável, nem áudio a gente conseguia colocar. Mas tinha essa visão de democratizar o conhecimento.
1: Ou seja, tinha um propósito definido, Sim. vocês já tavam, começaram a, a plantar isso e a estruturar bem lá de trás. E f, esse negócio foi crescendo e veio as redes sociais e vocês aderiram. Sim. É. Aí tem cada onda, assim, a gente... É, a gente é muito
0: mais antigo do que o WordPress, por exemplo, uhum. que é a plataforma hoje da maioria dos sites. A gente é, criou um sistema de comentário no site na época que nenhum site tinha sistema de comentário. E como era um negócio muito nichado, a gente, e era um negócio de alto nível, de colunistas e pessoas escrevendo então a gente conseguiu reunir meio que a nata da pecuária trocando experiências dos temas mais importantes ali. Uhum. Então tinha artigo com comentários, com vários comentários embaixo de... De, Super. de pessoas de impedidas de, de né? pessoas entendidas. que viviam
1: aquela dor, aquela situação que faziam comentários pertinentes exatamente, isso era um
0: negócio muito e, aliás,
1: isso é muito difícil, viu, você ter comentários pertinentes é em difícil. artigos técnicos e especializados, é muito difícil né? você é. tem é. mais rei ou então carai, muito bom, é. aí bota parabéns. emoji parabéns, é. emoji, não, não calminha era, tipo, isso tem, né é, tem... agora a coisa que faça sentido ao contexto é raridade, né? é raridade é um negócio bem, hoje, bem com com essa superficialidade que existe, né?
0: Sim, ainda, ainda mais, mais difícil. Mas, na, no fundo, tinha essa, essa busca de conhecimento de alto nível democratizado, que a internet vai espalhar isso, vai levar isso em todos os lugares, e a internet também tinha essa via de mão dupla, que era uma coisa que existia. Para a gente hoje, é, eu lembro quando o meu sócio, na época, foi fazer uma viagem do MB que ele fez para a China, e eu falei, ó, oh, vê se você traz um teclado móvel e um pau top, porque o nosso sonho era poder ir num evento e fazer um artigo do evento em tempo real. Uhum. Cara, hoje o cara, a audiência inteira tira o celular e faz, faz, faz live do evento. Uhum. Né? Então, o que era, era impensável aquilo lá atrás, né? Não tinha nem celu, celular, era
1: startup. Era exatamente. Né? <risos> E aí, aí o, o, o projeto foi crescendo... E quando ele virou o agrotalento? Agrotalento. Né? Agro agrotalento. Quando ele virou agrotalento? Foi depois de quanto tempo?
0: Foram 14 anos depois. Uhum. Né? De 2001 foram em 2014. Em 2012... Eu tive um insight... Que era uma coisa assim... Como eu conhecia todo mundo do mercado... Assim, quase que diariamente... Alguém me mandava uma mensagem... Me ligava e falava assim... Miguel... A frase era igual sempre... Uhum. Miguel, você conhece um cara bom para ser o meu e aí eu falava o nome do cargo. Hum. Aí, quando a décima pessoa, gerente industrial, gerente de Goiás, diretor da minha fazenda, eu falei: pô, caras bons. Aí tem um, né? Aí tem um negócio, né? Caras bons estão em falta. É. Aí eu falei isso para um amigo meu que estava tendo uma ideia, ele falou: Então, você vai montar uma empresa de headhunting? Eu falei: não, eu não sou hunter, eu não sou caçador, eu sou produtor. Então eu vou fazer um programa de formação de caras bons. Essa era a ideia. E alguns anos antes, eu tinha criado um negócio que eu brincava com meus amigos, que era, falava assim, a GV tem um MBA, tem um monte de aluno. Eu tenho o MBA do Miguel, que tem um aluno. Uhum. Por que você faz um MBA para quê? Para conhecer gente, para aprender coisas novas, né? É, e eu falei, bom, então eu vou criar meu MBA. Meu MBA é duas viagens internacionais por ano, conhecer 25 pessoas por ano novas, diferentes, e ler 24 livros esse era o MBA do Miguel e aí eu virava o ano pensando quais cursos que eu vou fazer esse ano tipo curso de até uma semana sabe? um evento Sei. e tal então a... mas na tua, na tua área? não era variado de marketing negócios pecuária tá então tinha os temas que tinham a ver com o meu negócio tá. e as pessoas também e quando eu criei o Mane de Arena João hum. esse negócio de conhecer 25 pessoas por ano ficou fácil porque eu tinha Sou a desculpa rápido. perfeita é. para convida convida é convidar né, convidar pessoas incríveis para conversar comigo é.
1: né e, Como é, então, que eu, pô, é é? Exatamente, as pessoas incríveis vão bater papo, né? É. Caramba!
0: E aí, essa, essa, essa dinâmica foi, e aí eu fui estruturando esse negócio, e aí virou um negócio de. A primeira fase do AgroTalento era quais são os soft skills que as fazendas, ou seja, os donos de fazenda bem-sucedidos têm, que muitas vezes nem sabem que têm. A gente foi trazendo conteúdo de liderança, de influência, de gestão de conflitos, de negociação, de gestão de Sucessão. Su e aí, olha só que curioso, sucessão veio por tabela. Porque foi uma necessidade deles, não. dos primeiros alunos, talvez, né? Porque o aluno entrava, aí a maioria das fazendas são familiares. Ah, meu pai não sei o quê, e meu aí, tio não sei o quê. E aí ele tinha problema com o tio, problema com o pai, problema com a mãe, problema com o irmão, e aí ele usava essas ferramentas de influência, hum. de negociação, de conversas difíceis, Sim. que tem um arcabouço de conhecimento sobre isso só que não chegava no agro
1: uhum.
0: e aí os caras tinham um baita resultado pô, a gente tá aqui eu tava quase desistindo de trabalhar na fazenda da família e aí consegui organizar criar uma relação de harmonia criar um protocolo familiar criar um plano de negócio e tal e o negócio tá indo super bem e agora tá todo mundo em paz os caras, poxa vida eu nunca imaginei que eu falar tipo, ia lidar com sucessão
1: e quem? e quem um fala pro outro nesse mundo agro tem muito assim ah, eu fiz lá com o Miguel exato ah, o um é? negócio do Miguel é. <risos> É, uma coisa que para mim tá cada vez
0: mais claro assim, é que o mundo é muito pequeno.
1: <risos> Está né? a, é, a é. distância de um clique
0: de muita gente. A, né? a, o ditado caipira de que o, se o malandro soubesse o tanto que é bom ser é honesto, é ser honesto por malandragem. Porque tem muito perna curta as coisas. Você, uhum. né, todo mundo fica sabendo se deu certo, se deu errado, se é. funcionou, se não funcionou. Né? Tipo Hoje você checa muito rápido. E fulano, né? A pessoa do bem ou não é? é. Então, então é, tem essa, essa, essa dinâmica em ter... Ter um produto que entrega resultados de verdade, ajuda muito, né? E então, aí,
1: então, você montou esse MBA, né? Que é o AgroTalento, Talent, é. e que ele funciona de que forma? É um curso, é uma, um encontro por mês? É, ainda continua as duas viagens por ano? Como é que é? o Não. Aí hoje ele é um
0: programa que ele é 100% online. Hum. Ah, é online. Online, né? Com um encontro presencial, tá. que durante os dois, 2020 e 2021 não teve. Uhum. Né? É, a gente vai voltar a fazer esse ano. Mas é um, é um formato que tem uma série de coisas gravadas, que tem uma série de encontros de mentoria online, ao vivo, via Zoom. Certo. Que né? é com você. Comigo e com convidados. Certo. Né? E aí tem temas que não são... Tipo, eu não sou especialista em finanças. Certo. Tem um cara especialista em finanças de fazenda que dá uma mentoria mensal. Legal. Pra todo mundo, tipo, planilha, método e tal. Usa e essa
1: planilha, use esse pra... modelo, faça isso. Isso deu certo aqui, deu errado ali. Exato. E aí
0: uma outra, tem uma outra mentoria de mercado. A gente contrata um, um parceiro nosso, especialista em mercado, que uma vez por mês ele está trazendo um update de mercado, de boi, de milho, ah, de tá. soja.
1: O que está que a cultura que está crescendo, que está perdendo, que, ah. pode, que, é um, que é uma tendência que tendência não é. Tendência de
0: preço, né, ah. janela de compra, janela de vendas. E essa parte de gestão eu que conduzo com convidados ou com, comigo. E, e aí assim tem uma coisa também que acabou formando muito, que também era uma coisa que era tudo a gente vai fazendo, meio que experimentando, e depois a gente vai descobrindo o nome das coisas, né? Um efeito de comunidade gigante, né? Tipo, essa pulseira verde que eu uso aqui é uma pulseira do agrotalento, que tem tá. uma frase do Nietzsche, que é Torna-te quem tu és, que é o nosso, um dos lemas-chave do negócio é, tipo, você tem um potencial, você tem a sua capacidade, você tem o seu jeito, você tem o seu, seu, seu DNA, como você se torna você mesmo, da sua melhor forma, e como você faz a sua fazenda expressar isso. Tá. E aí, assim, as pessoas chegam no lugar e encontram o um cara lá no interior do Mato Grosso com uma pulseirinha ah, verde dessa. você tá do agrotalento. Aí você fala assim, do que legal. Então já virou amigo,
1: né? e Virou
0: uma confraria. Uma confraria. Comunidade. Que... Comunidade, exato. Porque tem uma seleção natural de pessoas que têm interesse de aperfeiçoar a gestão, de fazer a sucessão familiar, de ter um negócio mais humano, de ter mais resultado, de ter mais continuidade, de ter uma, um negócio de longo prazo. Fazenda é longo prazo, 10 anos, João. Não é nada em fazenda. Tem, eu tenho muitos clientes que têm 100 anos de fazenda. De família na pecuária, família no água. Eu não sou o cara que está há mais tempo, não. Tem um
1: monte de gente e, que é, mais tempo e, que eu. E quantos aluminais você tem, você tem? Quantas pessoas já passaram Hoje
0: por tem isso? umas 1.700
1: pessoas que já passaram pelo programa. Caramba! É. É. Gente e... do Brasil inteiro, gente. Putz, cara, você isso, é, isso sim é uma grande comunidade. Sim. 1.700 pessoas é. que passaram pelo, pelo teu treinamento, caramba. É. Parabéns.
0: Isso é muito legal. É e muito forte.
1: Isso, né? E aí você encontra as pessoas tem um perfil parecido. É. Não de negócio. Não, imagina quanta... quando eu digo assim, cara, a gente mexeu em mais de mil empresas. Quantos empreendedores não passaram? É. Eu aprendo demais com esses caras. É. Imagina exato. quanto você aprende com eles exato. também. Aprendo então, hoje, muito. Você muito. é, uma, você é uma, um diretório de, 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 é. De, de negócios incrível, né? Um é. compra do outro. Sim. Eu tenho certeza que vários viraram sócios, inclusive. Sim, negócios, amizade, negócio.
0: coisas que nasceram e tal. Tipo... Nessas, nessas relações Agora eu fiquei
1: curioso, tu, teu pai ainda tem a fazenda lá? Ainda tem a fazenda E ele ainda continua lá tocando? Segue tocando
0: a fazenda cara. É. E
1: você vai lá de vez em quando? Vou lá de vez em quando para poder Sim. experimentar na prática aquilo que, que tá vendo Sim.
0: Assim, eu sou um conselheiro do negócio do meu certo. pai né? Então, tipo, vou lá, adoro é. ir lá Tô junto, tô sempre conversando com ele Passei esse final de semana no Rio com ele agora uhum. é, Conversando bastante sobre fazenda, sobre mercado e tal é, e é uma
1: dinâmica interessante. Você, os jeito. seus
0: irmãos estão
1: na, na operação também? Não,
0: meus irmãos não estão. Eu sou a pessoa mais próxima.
1: Mais próxima é. da operação. não né? mais próxima da operação. Né? Isso quer dizer que você vai tocar uma fazenda daqui a pouco?
0: É, é possível.
1: Né? <risos> vai pra lá, pra dentro. É. Vai levar o agrotalento, é. agrotalento de lá pro mundo. Cara, falando em pai, é, depois a gente volta pro assunto da mentoria, né? Sim, sim. Mas falando em pai, assim, o que que você você acha que aprendeu com ele? E o que você a, a, acredita que pode ter ensinado a ele? Olha... É, Já que é... o teu pai toca a fazenda, né?
0: Eu hum. até escrevi um, 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 e um texto que virou um, um texto dos meus favoritos. Eu tenho um projeto de fazer isso mais amplo, que é histórias... Né? Eu escrevi um texto que chama Eu Aprendi Com Meu Pai. Hum, bora, escrevi... nem sabia disso, hein? Escrevi num dia, num dia dos pais assim, fez download, assim. Mas, se eu for dizer, de uma... É. Uma
1: coisa é o valor do aperto de mão. Teu pai te ensinou isso? É. Ah. O, então, o, aperta é mão, tipo o fio do bigode? É o shake hands.
0: É o shake hands que é muito forte. É, tipo, isso aí vale mais do que qualquer caneta ah. e de qualquer, né? Uma, qualquer vez, uma vez combinado. É. O, o valor da sua palavra e tal. Mas o meu pai... Ele é uma pessoa que se dedicou muito. Eu eu, vi, eu aprendi ética de trabalho, de uhum. dedicação, de empenho, de não ter tipo medo de fazer as coisas, de não ir atrás e de, de
1: o que você imaginasse que precisava fazer, ele estava pronto para fazer. Uhum. Então é. Mas mesmo sem a técnica, ele ele buscava a prática e, e errava e fazia e consertava ou ele tinha técnica?
0: Sim, não, eu tinha tinha técnica, meu pai. Mas o ponto assim é de... tem várias coisas que dão trabalho fazer hum. e aí tem coisas que né? estou lembrando de duas, duas situações assim, pontuais assim. uma vez meu pai estava viajando de carro, de caminhonete ele passou na estrada tinha um gado, sendo uma boiada sendo conduzida pelos vaqueiros ele viu uma novilha que tinha a marca do gado do amigo dele hum. Ou seja, aquela novilha não era daquele gado. Ele falou, oh, essa novilha aqui é do, é do meu amigo. Aí o cara, é, passamos ali, não sei o quê. Ele falou, pois é, pode laçar ela, amarrar ela, botar dentro da caminhonete aqui atrás, na caçamba da caminhonete. Que eu vou levar. Que eu vou voltar pra trás, vou lá na cidade e levar ela pro meu amigo. Tipo... Chegou lá, de noite, na casa desse amigo, o cara, Zé, o que, que você tá fazendo é então, sua né? Sua aqui. Sei lá o um negócio de devolver aqui, tipo, pois, um trabalhão, mas tipo, era uma, uma né? E a outra coisa, o um negócio que para mim ficou muito marcante, o negócio que eu chamei isso de, é... de até um nome para isso, que quando eu era pequeno, apareceu dois cantores sertanejos lá em São Miguel do Araguai. E o meu pai convidou eles para ir tocar na fazenda num, num churrasco. eles falaram: ah, o nosso preço é esse, tal, tal, tal. Cara... Aí meu pai falou: não, esse preço está muito caro, não vou fazer. Aí tinha um tio do, do, dos cantores, que era lá, lá de São Miguel, falou: não, não, vocês vão lá. Vocês vão lá e vocês vão sem cobrar. Aí ah, os caras, mas como que é isso? Não, esse cara aí, esse seu José, fez uma coisa para mim que eu nunca vou poder pagar de volta. Mas o que, que foi? Aí esse cara falou. Eu tava na estrada de terra, atolado com o carro quebrado, tava chovendo, e o Sr. José desceu do caminhonete dele e botou uma capa de chuva nas minhas costas. Uhum. Eu nunca vou dar conta de pagar essa capa de chuva nas costas. Muito bem. Então vocês vão lá tocar, porque... Né? tem essa dívida, <risos> a dívida da capa de chuva, capa
1: de chuva né? forte, demais, é... cara, forte demais então, então é... teu pai tá cheio de história dessa linha, que e que você vê, vê né pessoal são coisas pequenas que marcam a vida do filho né? o pai marca a vida do filho profundamente, muitas vezes sem perceber, né Sim. sem querer e, e vai registrando coisa na sua ah. mente, por bem e por mal né? Né? Eu, eu digo sempre que quando você fala assim paiinho vai ter que trabalhar você coloca meio que uma é, obrigação na cabeça do menino, que aquilo é ruim, né? Vou ter que trabalhar. Enquanto que teu pai criou é. o prazer pelo trabalho na sua cabeça, né? Tanto é que você uhum. se apaixonou pelo mundo agro e, e hoje treina mil e, mais de 1.700 pessoas é. já passaram pelo teu treinamento. Isso é muito bonito de ver. E o que, que você ensinou pro seu pai? Eu, eu ensinei pro meu pai
0: que é possível fazer o que ele fez de um jeito que ele não esperava. Então, quando eu comecei a trabalhar com internet, por uma pessoa que mexe com pecuária, com fazenda, com terra, com gado, a coisa mais intangível, meu pai eu falava, poxa, isso aqui é muito etéreo, você não pega em nada. É intangível. É intangível, total, né? E, e aí ele viu, com o tempo, que o que eu fazia tinha sentido, tinha significado, tinha resultado, tinha impacto, tinha pessoas que ele admirava, respeitava, que me respeitavam. Uhum. Então teve um processo de então você escreveu uma nova história, mas ao mesmo tempo totalmente baseado nos valores que ele que eu com no ele, seu chip, né? né? É,
1: e exato. ele registrou no teu chip e hoje é. você muito com, com mais tecnologia, com mais desenvoltura, com outra cultura talvez Sim. você conseguiu aprimorar muito dos valores que ele te ensinou, hum. muitas vezes até sem saber, né? Sem saber, lá. Só por exemplo. Miguel, me fala uma coisa, você é casado, pai de três filhos... Eu tenho três filhos três filhos. E sou divorciado. Três filhos, é. né? E e hoje você... Qual a tua relação com o teu menino?
0: É muito boa e vem melhorando a cada dia, assim. Tipo, eu tenho... Tem sido uma, 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 um despertar na paternidade para mim, né? Eu me dava uma nota bem baixa como como pai até muito recente. Hoje tá, tá sendo muito interessante de de buscar fazer uma série de coisas que é, primeiro assim é todo dia você buscar eu buscar ser um modelo, ser um exemplo é,
1: é porque você Hã? tem um exemplo dentro de casa sim, né? e você, hoje você olha a importância disso é, e você tenta passar esse exemplo para eles. Sim. Eles são mais urbanos, né? São mais urbanos, muito são, mais. Muito mais é. urbanos do que rural, como foi. É, eu você... fui criado em cima de um cavalo.
0: De um cavalo, né? exatamente. Então eu fazia ecoterapia oito horas por dia.
1: Né? <risos> e hoje é outro mundo, outro, outra, mundo, outra, né? Outra, outro modelo, é. né, velho? Pô, mas, cara, a gente podia ficar horas e horas batendo é. papo, tem muita coisa para ensinar, pra... o exemplo arrasta, né, velho? Sim. E, e o exemplo que você tá dando de, você que tem uma fazenda, você tem tá no mundo agro, cara, olha aí o agrotalento, tudo que ele... Eu tive lá pessoalmente, eu não só tive no Mene da Arena, mas eu estive lá no, no grupo do agrotalento deles, são grandes empresários. Foi muito empresários. legal,
0: o pessoal adorou você é, lá, grandes,
1: grandes empresários. Adorei estar lá com eles para aprender também. E agora, Miguel, ninguém vai embora daqui sem deixar uma... Dica. Você já deu algumas, claro, você já falou um monte e, e mostrou um, alguns caminhos. Mas se você pudesse deixar uma dica para um empreendedor, para um cara do campo, ou sei lá, para um investidor, que você queira, se você puder uma ou duas, a gente sempre... Crava isso, né? Tá bom. Pra poder... Da... Depois a gente faz o corte disso, viu, Miguel? A gente assim. faz o corte disso <risos> e vamos usar isso né, nas mídias. Maravilha. Ó, a primeira dica que eu vou dar
0: é uma leitura sobre você. Epa! É, pra mim, você é um exemplo de estrela sem estrelismo. É, muito bom. Tipo, um cara que é competente, que entende, que domina, que sabe o que tá fazendo mas que zero se acha tipo vaidade baixa é uma coisa muito muito interessante e raríssimo porque é difícil ter essa competência sem esse né essa então isso é uma coisa muito interessante e isso agrega muito aproxima muito é fácil de estar tá perto é fácil de estar tá próximo e esse é um exercício muito grande e que muitas vezes quem mais quem menos tem a competência mais está exagerando no estrelismo né? então é, é, eu aprendi com um amigo que falou assim, eu quero montar o meu time ideal um time de estrelas sem estrelismo né? então essa é uma coisa essa é a minha primeira dica a segunda dica é que muita gente fala para você montar um negócio que você é apaixonado por ele que você tem paixão, que tem propósito e tal eu, eu sempre fui apaixonado pelo que eu faço eu sempre tive propósito no que eu fiz e no que eu faço só que propósito não é suficiente você precisa ter propósito e modelo de negócio, você tem que ter uma, um embasamento, tem que ter uma coisa estruturada, tem que fazer sentido né? tem que ter, a, a conta tem que ficar de pé, né? não adianta ah não, isso aqui se não vira uma, uma, uma poesia vira um, como diz um amigo meu, um folclore e não uma, uma coisa estruturada e um romant, romantismo, romantismo e eu até foi uma pergunta que eu fiz para o cara do capitalismo consciente lá do Raj Cisódia, né? ele falou não, um negócio consciente, um negócio com propósito continua sendo um negócio tem que ter cliente, tem que ter proposta de valor tem que ter uma entrega, então você está começando um negócio, ou você está até já fazendo um negócio, está batendo cabeça continua com um propósito acredita no que você faz, mas Tenha certeza de que você tem um negócio que está embasado numa proposta de valor que faz sentido e num modelo de negócio que faz sentido.
1: Uau, muito bom. Primeiro, quero agradecer o elogio. É, isso que espontaneamente eu faço, é, isso tem uma característica muito legal, que é a aproximação. É, eu não tenho vergonha nenhuma de pedir ajuda, de apoio, né, de dar, de receber isso aproxima as pessoas Sim. e facilita muito o relacionamento né? e não é mostrar vulnerabilidade que guru fala essas coisas, mas não é isso é, <risos> é ser sincero, é autêntico ser real, né? é, genuíno, né? real isso é muito bom e eu gosto e, e sou muito feliz assim, inclusive então muito obrigado por, por essa consideração, eu tenho certeza que vocês que assistem o podcast aqui há muito tempo né? percebem isso já naturalmente é, claro né porque eu sou dentro e fora das câmeras Sim. a mesma pessoa no bastidor você é, é. tão gente boa mais é, né? É né esse é o né esse é um é secret sauce talvez é. né da da, genu... da... enfim ser é genuíno né e a outra coisa que você falou cara eu vejo muito romantismo é, em fazer negócios né, de querer, ah, tive uma ideia vou fazer aquilo, meu propósito de vida, mas cara, não faz conta, como é. você falou, né? não faz o básico, e a gente muitas vezes quer fazer o muito avançado, mas quer fazer o básico primeiro, esquece de fazer conta, esquece de planejar, esquece de aprender a empreender Sim. então o que você falou é exatamente isso aprender a empreender e ser humilde no sentido de dizer, cara, eu tenho muito a aprender ainda, Sim. né, vou ser um lifelong learning, vou estudar, vou sentar no banco da escola, assim como eu vi lá no AgroTalento pessoas pô, super qualificadas sentada ali te ouvindo, né e eu tava anotando um monte também quando você tava
0: lá falando quando todo mundo tá falando, eu tô o tempo todo anotando claro, eu sou mas, o que mais aprende, mas é. claro, o seu caderno tá cheio de anotações
1: e se você anda com é, o caderno, tá é, aqui é, ele, inclusive. É. então assim, cara, isso é a maior lição que você pode ter desse podcast, desse papo aqui com Miguel Cavalcante, que é ser um aprendedor, né? Ser um aprendedor e fazer conta, fazer planejamento para que o seu negócio seja muito melhor lá na frente. Cidadão! Chegamos ao fim do nosso Papo com Anjo. Foi um papo incrível. Eu misturei aqui os assuntos, trouxe família para dentro, que eu sei então, que é um assunto que você tá sim. avançando nele, né? E tem tudo a ver com sua história de vida sim. e como você chegou no agro Quem tem passado tem futuro. Tem, tem é. exatamente. Então, cara, bacana demais. Obrigado. Bom um demais. Prazer estar tá aqui. Valeu. E você que assistiu aqui mais esse episódio do Papo com Anjo, tenha certeza que na semana que vem estarei de volta com mais um cara muito especial, ou uma mulher, ou um homem. Não vou te contar, você vai ter que assistir. Até a próxima semana aqui no Papo com o Anjo da Jovem Pan. Cansou do seu trabalho? Quer abrir uma empresa? Quer abrir um negócio? Quer empreender? Você tem que aprender primeiro. Não saia por aí desenvolvendo essas coisas sem estudar como tudo funciona. Eu te ensino passo a passo no curso Empreendedorismo 4.0. Papo com o Anjo.